0: Tardes, días, lo que sea. Buenas, buenas eh,
1: nomás.
2: Buenas, buenas las tengan.
1: Así es.
2: Este, ya nos conocen, somos internacos. Armando. Oli. Y Carlos, ¿cómo están?
0: ¿Qué onda? Bien, todo. Chico? Bueno, todo bien. ¿Y tú, Freddy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Bien, 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 bien. Con sueño, pero bien.
0: Sí, estos días han estado pesadones. Sí. Bueno, sí, ¿y entonces queda... de qué nos vas a hablar, Caco?
1: Este... Pues fíjate sí, que no preparé nada.
0: Pero vamos sea, a hablar cualquier de
1: este y y alrededor, sí. No, pero hoy, hoy ni siquiera Twitter me zambuchí. Me qué bueno. Tengo Gracias, mucho familia. que por
0: Twitter. Es, me da gusto porque me da miedo cuando estás en Twitter, güey.
3: <risa> también encuentro
1: cada
0: no,
3: chingadera y, y no sé cómo o sea de por sí es muy fácil encontrar mierda pero la mierda que tú encuentras es como que a weird shit o sea, muy rara güey sí. lo que encuentras
1: <risa> hay cosas interesantes pero <risa> o sea interesantes porque me hacen reír las, las pendejadas que de
3: repente piensa la gente y que se lo toman en serio sí, sí, sí está cabrón pero pues Quieras o no, güey? Este, Ya, yo poniéndome pinche serio. Ah, vale, verga, güey. Ya no debo a decir nada, mejor sigue.
0: No, no, sí, <ríe> sí,
3: No, quieras o no, pues sí si afecta, güey. Todas las fake news y esa mamada, güey. Que la gente se la crea.
0: Sí, es Ajá. un problema, güey. Es un pinche yeah. perro social. Pero bueno. Sí. Hay que tener cuidado. Sí, sí. Bueno, Caco, eh, estamos esperando. Ay, no me toca a mí. Es... Lo vamos a tomar como inicio de temporada 3.
1: Lo vamos a tomar como tú
0: quieras. Porque te toca a ti. Ya...
1: Oh, que la chingada, que no.
0: <risa>
3: <risa> ya sé, hay muy buen tema. De a que, ver. ¿cómo trolear a alguien en Mario Party Superstars? Y podemos, ejemplo, Kanko. Es el trolear.
1: Me alteró mucho en Mario Party, ¿eh?
3: Sí, ya, es muy divertido esa chingadera
1: me
2: gustó mucho <risa> ese juego sí bueno sí. <risa> 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 pero jugarlo entre
1: con cuatro porque si lo juegas así nomás con uno o sea dos jugadores no está tan chido es sí está más mejor
3: mínimo tres ajá sí. máximo cuatro sí, mucho uh -huh. más chido el <risa>
1: problema es el el pinche lag de Nintendo Si estás escuchando esto en Nintendo chinga tu madre te Eso quedas. chingada
3: madre. No, sí, que chinga su madre. Baje sus
0: precios de todo. Sí, Chírate que chido.
3: ¿Te imaginas que te patrocina Nintendo, caco ¿Qué harías? De por oh, sí a lo mamas güey. Sí. De por sí a lo defiendes por pues todo. Sería. Sería feliz. Sí, sería...
1: Fíjate que siento que los Nintendo Players son los este, consumidores de Mac de los videojuegos.
0: Podría no. ser.
3: Sí, tienen similitudes, ¿no?
0: Uh -huh.
3: sí, 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 sí. Nos dejan caer precios, cabrones, y ahí estamos dependientes.
0: ¿Qué eres? Y por ejemplo, ¿cuál sería el equivalente de Xbox Play y PC? Xbox uh,
2: Play y PC.
0: No sé, fíjate no que sé. Pues Android. Android en general. Pero pues Android abarca mucho, ¿no? Pues mira, yo creo que Xbox, no
1: sé, algo rudo, es que Xbox lo siento como que es así muy, muy badass, no sabría en qué marca situarlo, a lo
3: Samsung, Samsung que les da alguna tecnología, no sé, oh, no sé, no sé. cabrón, no no. Sí. Para... sí, no, como que no, sí. la, la única equivalencia que hay como muy obvia es la que dijiste de Nintendo y, y sí, Apple, y, y manzanita, <risa> Sí. Así es.
2: Ahora, en vista del de que Caco no trajo nada, ¿Eh? <risa> aquí traigo algo.
3: Ah, no, Freddy, salvando el día.
2: Uh,
0: eso, Freddy. Que,
2: ya sabía que Caco no, no había dicho eso de que él hablaba porque yo no tenía tema. Que ah, no lo había dicho con... en serio.
0: ¿Sale? Aparte, él conoce tu gente. Sí. Aprendes a conocer a tu gente. Es Te Ya empieza a chingar la madre.
2: Ah, bueno, pues tranquilo, relájate. Tomate una como cerveza.
3: El, como el Mario Party. ¡Sigues tú, idiota! <risa> <risa> ¡Bien cagado!
0: ¡Quédate,
2: güey! estamos a gusto aquí. No, ya dale. Uh, bueno. Bueno, bueno, ¿sabían que el Caco no pela en Mario Party?
3: Sí, sabíamos. Es, es bien sabido a la gente.
2: <risa> y sabían también que México tuvo un espía secreto que desbarató una invasión de Estados Unidos ese acá.
0: La madre es así, es totalmente nueva para mí. ¿Tú, Caco? ¿Has dado algo? Pero
1: creo que es una... O sea, creo que lo estoy confundiendo con los espías nazis aquí en México.
0: Así que ¿Acaso creo
3: que lo... fue... ¿Acaso López de Santa Ana? ¿En realidad fue un hombre nacional, güey? ¡A ¡Oh, la verga! ¿De qué estás hablando? ¿O, o fue alguien más? No, no sé.
2: ¿De yo o de Caco?
3: No, este... ¿El espía? ¿Quién fue? ¿Quién fue?
2: Ah, bueno. No sé.
3: Ahí no. vamos. Ok.
2: El espía mexicano, o sea, su nombre, código, era 10-B.
3: 10-B, ah, como ni ah, era autómata. Ok.
2: Ahí te va. Y durante muchos años se guardó en secreto un episodio tenso y difícil ah. entre las relaciones de México y Estados Unidos.
0: Mm. Y no, no okay. tiene que ver
2: con Pancho Villa. Bueno, Dorotea, okay. ahora no es eh, okay. Tuvieron que pasar 43 largos años, en 1950, en que el expresidente ah. Emilio Portes Gil publicó mm -hmm. en el periódico Universal algunos datos sobre la forma en que México evitó una invasión norteamericana por el año de 1927. Pero no okay. fue hasta el 93 que se pudo conocer una carta del secretario de Relaciones Exteriores Aaron Signs del gabinete del mm. presidente Plutarco Elias Calles. Dirigida al secretario de Estado norteamericano, mm. Frank P. Kellogg. De los cereales. Ok. El texto se basa en documentos históricos que proceden de boletines... De los boletines 14 y 55. Mm. De los archivos de Plutarco Elias Calles y Fernando Torreblanca. Ok. Y... No es de sorprender que uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos y México fuera el petróleo. Recién entrando su periodo presidencial, Plutarco Elias Calles, ni tarde ni, tarde, ni perezoso, inmediatamente rechazó los tratados de Burakelli de 1923 pactados entre Estados Unidos y México eh, que con la única mano que le quedaba bueno, o sea... A ver, a ver, a ver. ¿Aquí qué puso este compa? De los Tratados de Volcarelli de 1923, pactados entre Estados Unidos y México, México, que fueron firmados con la única mano buena de Álvaro Obregón.
3: Ok, antes de que fuera... Sí. un
1: burlando, no sé. Ok.
2: Y comenzó a redactar una nueva ley sobre el petróleo que se cumpliera estrictamente y con apego al artículo 27 de la Constitución. Que no estoy seguro cuál es después cual,
0: de lo, eh, 27 el artículo 27 uh -huh. es la propiedad de las tierras y
3: aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional ok era por cuestión de territorio corresponde directamente ah, a la nación lo cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a, la, a los particulares constituyendo la propiedad privada ok,
2: okay. Good. muy bien después de la Primera Guerra Mundial, 1914 al 18, las diferencias entre las compañías extranjeras y el gobierno mexicano fueron creciendo hasta llegar a los manazos o putazos, como le quieran Ajá. llamar.
1: Okay, okay.
2: El primer foco de alerta surgió cuando el presidente Calles lanzó la nueva ley sobre el petróleo que le daba a las compañías extranjeras el plazo de un año para renovar sus concesiones, que a partir de entonces solo serían por 50 años. Y sin derecho de, de apelación. Ante otros países. Okay. O sea, aquí es lo que se estaba dando. De la expropiación petrolera. Las los personajes claves de esta historia. Que reaccionaron con un tono. Por demás malévolos. Fueron sí. el embajador norteamericano en México. James R. Sheffield. Quien era un potentado abogado neoyorquino. Bastante colmilludo y férreo, defensor de los intereses de su país, que mostró okay. una actitud hostil ante contra calles, tachándolo, entre otras cosas, de comunista e injurioso contra México okay. sobre la pretensión presidencial de regular las concesiones del petróleo. Okay. Era, pues, la táctica normal de Estados Unidos, o sea... Y, El comunismo, y que estar, golpe ajá, de estado. Liberal... Liberar al pueblo del comunismo.
3: Un
2: golpe de pues estado, ¿no? Organizarlo, ¿no? básicamente. Era lo que estaban como que Lo que, que, ha, hecho.
3: <risa> lo que <risa> ha hecho durante toda su historia.
2: Exacto. Entonces, Calles nunca se consideró a sí mismo como comunista, y acaso espiritista.
0: Okay. Okay.
2: Pero uh -huh. consideraba la revolución como una forma de gobernar más que una posición ideológica. La opinión pública en los gringos Se tornó áspera En contra de la política mexicana Cuando la primera embajada de la Unión Soviética Nunca antes establecida Se instaló en nuestro país Ocasión en la que el embajador De dicha dependencia señaló Ningún país muestra más Similitudes que la Unión Soviética y México Ok Y cito Ya no me ayudes compadre de calles. Okay. calles. Le dijo, oye, ya no me ayudes. Me ayudes,
3: compadre. Pues mejor queda callado, güey. Cállese
2: Ante todo este zafarrancho que acabó con un intercambio de matrioscas, que son las cositas esas. Las
1: muñequitas. Las muñequitas. Una
2: dentro de la otra. De la Ajá.
1: La... Ajá, sí.
2: Algunos miembros del gabinete estadoun estadounidense, esperando que por Sheff Sheffield, consideraron. Que México era el segundo país bolchevique en la Tierra. Ok. Sí, primero en América y comenzaron a referirse irónicamente como Soviet México. Okay. En fin, ah, ah, ah. un pretexto más para meter sus narices donde no los llaman. Uh -huh. Pero el intrigoso che, eh, de Sheffield no estaba solo. Había otro personaje de mala leche que tampoco se quedó atrás. Fue el secretario de Estado, Frank... Frank P. Kellogg, con amplios intereses que lo hacían frotarse las manitas dentro de las compañías petroleras que operaban en México, así como una mosquita.
0: Okay. Uh -huh.
2: Y fueron precisamente quienes un maquiavélico plan especial Green que propusieron al presidente de Estados Unidos a, eh, a fin de vencerlo, a, a fin de convencerlo a realizar una invasión a México. Okay. Aprovechando la inestabilidad del gobierno por el movimiento revolucionario Cristero de 1926. Ah, sí, Cristero, todo cabrón eso. Sí. Sí. Es cerrado por la ah. iglesia y comunidad católica en contra del gobierno callista y el uso de las minifaldas. <ríe> en resumen, el...
1: En ese entonces la, era la de minifalda de era, era, era arriba de los tobillos...
0: No sé cómo sea, fíjate, en esos tiempos.
3: Pero pues, pues sí, no, estaba muy cabrón, estaba muy, muy cabrón eh, en ese tiempo. Bueno,
2: sí. Se cayó caco. Bueno, ni
3: pedo. No, aquí sí.
2: Ah.
1: No, Con que se corta un poquito, pero aquí, esto, aquí está. Sí, es mi internet, pero, pero le echa ganas el pobrecito.
2: Era que... qué novedad. Qué en novedad. resumen. El debate sobre la nueva ley de petróleo ocurrió en 1925, con los intereses de Estados Unidos opuestos a todas las iniciativas. En 1926, la nueva ley fue promulgada. En, en enero de 1927, el gobierno de Calles canceló los permisos de las compañías petroleras que no cumplieran la, la ley y que no la respetaran. Pues bien, toda esta controversia jurídica enfrentó a los delegados de ambos gobiernos en medio, de un en medio de un ring donde hubo de todo, menos reglas durante un año y a pesar de que Calles dio muestras de dejarse querer, así poquitillo, en uh -huh. algunos puntos Sheffield mantuvo rígidas sus posiciones. O sea, como que Calles sí quería como que pues, aflojar tantito, pero el otro güey no. Uh -huh. Considerando inaceptable que el gobierno diera vida al artículo 27 constitucional. O sea, se ofendieron los pobres. ¿Cómo vas a poner leyes si yo no te doy permiso?
0: Así es. ¿Cómo, cómo <risa> que quieres ser
3: civilizado, perro?
2: Oh. ¿Cómo que quieres usar tu propio petróleo? Uh -huh. ¿Cómo, ¿De qué te estás creyendo?
3: Sí, ¿que no ves que no eres blanco?
2: <risa>
3: <risa> sí.
2: Dicho precepto entregaba a la nación el dominio de los recursos naturales y solo ésta podía transferirlos a los particulares imponiendo las modalidades que dicta el interés público, como decías, Armando. Ajá. Y mientras esto ocurría en la superficie política, el embajador y el secretario de Estado conspiraban por debajo de la mesa para provocar una ruptura entre ambos países y, Plutar y Don Plutarco, al, como era medio medium, o, quién sabe, sabía Ajá. que esta tensión podía provocar una, una intervención armada. Ajá, okay. Y la situación económica del país estaba bastante jodida. Todavía Ajá. va, pero. Ay, en también. Entonces este estaba peor. En,
3: también en esa época a Estados Unidos le cayó el, la Gran Depresión, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Qué
3: sí, fue en el 30, 29. Bueno, por eso pues, se fechas.
2: Sí, sí poquito después uh -huh. de la guerra. O sea, todo lo dinero que le habían puesto ahí a la guerra y la chingada, uh -huh. pues nos dejó mal. Eh, donde me quedé? Ah, sí. El presidente Calles solía decir que había un término en política que era clave y había que aplicar como regla. Y cito, si no le madruga usted a su enemigo, su enemigo le madruga a usted.
0: Okay. Por, okay. Lo que fue
2: por lo que fue necesario urdir el madruguete introduciendo un espía mexicano en la Embajada de los Estados Unidos para saber exactamente los, los planes macabros de este par de sinvergüencias Sheffield. Y Kellogg. Okay. Y enterarse cómo, cuándo y por dónde se pretendía invadir a México. Y también los fines... Ajá.
3: Tenemos que cancelar a Kellogg's. Ya no vamos a consumir nada de eso. ¿O okay. qué? ¿Por qué? A la chingada a Kellogg's. Pues porque el güey estaba conspirando, güey. Pinche Kellogg's, culero, güey. Sí, güey. Pero,
1: pero el espía. El espía tuvo que ser güerito. Si no lo cachaban.
3: Sí, ¿no?
2: Sí, o, sea, sí. o,
3: un o un trabajador...
2: No el, sé. El
0: intendente. El jardinero. Puede ser. Puede ser,
2: <risa> ¿Puede ser? ¿Puede ser el intendente. Tienen mucho acceso.
0: <risa> sí. Sí, eso sí.
1: Va, pues...
2: Eh, no, pues ya me hiciste que me perdiera, güey. Ah, bien. Yo, eh. Bien, bien.
3: El de la pregunta fue Armando. No, de que de los, los, los que estaban conspirando que era Sheffield y que los, ahí te quedaste. Okay. Ajá. Okay.
2: Que fue de que cuando metieron al, al el espía, a la embajada. Ajá. Eh, ah, ok. Y entrarse así como invadirían, quizás lo... Como era espiritista, aquí mencionan que quizás lo consu consultó con la Ouija y esta le recomendó los servicios de un espía. Mm. Un pequeño chascarrillo del compa. Todos los detalles del infiltrado que realizó el trabajo de espionaje se Concentró en un hombre en clave que era el que les decía: 10-B. No se sabe si 10 era por su rango o su talla, y la B por su apellido o la copa de su brasero. O sea, no se sabía si era hombre o mujer. Uh -huh. Porque, eh, si, sí, a ver, o oh, a ver, decía porque tampoco se supo si fue hombre, mujer o cosa <ríe> o cosa. Ok. <ríe> si sí, norte, sí, norteamericano con raíces mexicanas o mexicano con chamba de la, en la propia embajada. O sea, no sabían. Lo cierto es que el espía que trabajó para el gobierno mexicano y específicamente con Luis N. Morones, a la sazón de secretario de Industria, de Comercio y Trabajo, a quien describen como un zorro disfrazado que finalmente logró su objetivo, o sea, Luis Morón, Morones, eh, Obtener toda la documentación concerniente al plan Special Green. Esa era la misión del, del espía. Okay. Y descubrir que el perfido embajador Sheffield. Eh, y descubrir qué era lo que planeaba Sheffield. Eh, y pues empezó a descubrir que, no, que Sheffield no era ni más ni menos. Accionista de uno de los monopolios petroleros más poderosos del mundo. La ah, Standard que... Oil Company eh. o ExxonMobil.
3: Siempre la iniciativa privada metiendo pedos sentado.
2: Exacto. Y bueno, el agente 10B arriesgó su cuello como... Ay, aquí hace una analogía muy pendeja.
0: Okay. En la
2: sofía. Sí, dice, el agente 10B arriesgó su pellejo como caperucita roja, pero dentro del hocico del ojo de lobo feroz. Ok. No lo entendí muy okay. bien, pero bueno.
0: En, sí, las,
2: está bien. en las oficinas de, la embaja, de un embajador que sentía un odio racista casi patológico por un gobierno en, en el que había muy poca estirpe blanca en el gabinete y a los que consideraba bolcheviques más radicales y peligrosos que los rusos la misión del espía consistía en sacar documentos clasificados para ser fotografiados en cada ocasión el tiempo apremia ya que debía sacarlos y regresarlos a la bajada en el menor tiempo posible y sin levantar la mínima sospecha eh, durante la operación al estilo de James Bond, el 007 distintas ah. situaciones pusieron en grave riesgo a 10B no solo okay. por el contraespionaje sino también por filtraciones de documentos desde el gobierno a la prensa de aquel país el caso okay. es que en Washington no solo supieron del robo de las carteras en la embajada, sino también de la fuga de información. Pero a pesar de las investigaciones y alertas, tanto la embajada como el Departamento de Estado, se aventaron la pelotita el uno al otro, diciendo, ah, pues es tu culpa porque no instruyes bien a tus guardias, no, pero pues, tú tienes que mantenernos a salvo, bla, 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 bla. Eh, sin detectar a nuestro 10B, ni a sus informantes, entre quienes estaba un tal William Copperland. Ok. En
0: medio
2: en medio de las crisis, Calles decidió jugar la última carta para evitar la guerra. Como una persona de su confianza, eh, con una persona de su confianza envió al presidente Kulich las pruebas que tenía en su poder con la advertencia de que el primer intento de desembarco se publicarían en todo el mundo los documentos que probarían la infamia que se, se trataba de cometer, okay. una vez más, contra nuestro México. Pues o sea, así se.
0: Se pusieron las pilas.
2: Ajá, o sea, lo chantajearon. Mm. Dijeron, mira, ya mm. sabemos qué pedo, o le bajas de huevos, te metes con todo el mundo porque nos van a apoyar a nosotros. Ajá. Y pues yo creo que dijo, va. En ese entonces, en Nicaragua, acontecía una crisis entre el Partido Liberal y conservadores y los gringos. No sé qué tienen que estar ahí, pero ahí mm. estaban. Ajá. Intentaban pues mantenerse... Siempre. Intentaban mantener su esfera de influencia Y controlar con sus inversiones e Intervenciones armadas A este país En esta ocasión vaya usted a saber Si College calculó que México No era Nicaragua <risa> <risa> Que no solo requería Un contingente mi militar 100 veces mayor Sino que por la reciente experiencia mexicana En una guerra popular No, había, no podía predecir el tiempo Ni las complicaciones y consecuencias de una guerra bananera eh, Mientras tanto En México se confirmó que Por órdenes del departamento de estado Una flota de barcos de guerra Se dirigía a los estados de Tamaulipas Y Veracruz De inmediato Calles mandó señales de humo A su amigo, el entonces gobernador De Tamaulipas, Emilio Portes Gil okay. Quien testimonió lo siguiente La valiosa información obtenida Fue de gran utilidad Cuando se desató el gobierno belicoso el 27 de febrero de 1927 fue así que el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge tomó la decisión uh -huh. más sensata y, y se comunicó con su homólogo para disolver la, la crisis uh -huh. ante la autenticidad de las pruebas no le quedó más remedio que doblar las manitas y abortar la misión, uh -huh. suspendía la travesía de los acorazados eh, cañoneros que ya se desviaban desde los puertos como si los como si lo informara el general Lázaro Carnes, entonces uh -huh. jefe de las operaciones militares en la zona norte del estado de Veracruz. Como premio de consolación, esto ya esa parte, a los pocos días se inaugura la línea telefónica directa entre el Palacio Nacional y la Casa Blanca, con okay. una amistosa conferencia. El intrigoso embajador James R. ¿Sí? Sheffield uh -huh, fue reunido. ¿Recuerda al de la niñera? ¿La Señor uh -huh. <ríe> Sí. Señor Keyfield. Eh, bueno, este compa fue destituido y sustituido por Dwight W. Morrow. ¿Por
3: Dwight? Que le... Dwight.
2: Sí, quitaron a Sheffield no, we... y pusieron a Dwight. Dwight. Eh, que como prominente banquero de Nueva York estaba más preocupado por la deuda mexicana que además México no podía solventar sin los ingresos petroleros, en cuanto el secretario de Estado Frank Billings Kellogg fue, también fue removido de su cargo. Eh, no me bueno, no cabe duda que el presidente Plutarco Elías Calles sorteó con habilidad, valor y patriotismo una, una intervención armada gracias al personaje anónimo 10B. Después los seres sin se capa. Uh -huh. Sin rostro, en este caso. Porque ¿Y sin no sabemos rostro? ¿Quién es?
3: O con máscara. Ahí deben ser los uh -huh. luchadores. <risa> el santo. <¿Sí? risa> mejor el santo, güey. ¿Te imaginas?
2: Eh, el jovencito. El santo contra los gringos. Santo
3: contra los gringos.
2: Después de la última comunicación con él o la espía, nada se supo de su persona. Con esto me, eh, Con esto queda claro que el gobierno mexicano hundió en el olvido su arriesgada labor y hasta la fecha ni sabemos su identidad como para mandarle flores a su sepulcro levantarle un monumento en su honor o pues, algo, wey, un día o algo, uh -huh. no le
0: dieron nada y ahí quedó ese es
2: un articulillo que vi en unas páginas acá medio ¿Cómo se dice? de dudosa o sea, sí. realidad uh -huh. Uh -huh. Ah. pero Sí pasó, porque ese mismo, bueno, no el artículo en sí, pero esa misma historia fue publicada también el, el año pasado en el Heraldo de México. Sí, bueno, el título era 10B, el legendario y misterio, misterioso espiga que evitó una invasión a México, sí. sabíamos Dice, parecería a una historia de ficción, pero diferentes registros históricos dan cuenta de este tenso episodio de las relaciones diplomáticas entre México y Estados mm. Unidos. Eh, pues dicen más o menos lo mismo, pero con mejor dicción.
0: Ok,
3: mejor, este... ¿Cómo se llama? Ah, después de palabra. Esta La relación. Típico. Mejor reacción. Ah,
2: okay, exacto. Aquí dice, poco lo saben, pero en México, al igual que en Estados Unidos, el gobierno nacional cuenta con un servicio de inteligencia de cuya fila surgió un héroe sin nombre a quien se le atribuye haber evitado una invasión estadounidense a México. Y ahí mm -hmm. es aquí su historia. Venga. Ya empiezan a contar Hola. lo mismo, hay más fotos. Okay. Aquí explican en sí que era el plan Especial Green. Okay. Por, dice, el plan Especial Green, por todo este contexto de tensas relaciones entre México y Estados Unidos, durante las primeras décadas del siglo XX, no es de extrañar que el vecino del norte ya contara con un elaborado plan para destituir a calles e intervenir militarmente en el país. Mm -hmm. En otras palabras, mmm, traerle como la libertad. Freedom. Sí.
3: Freedom, <risa> from Freedom from America.
2: Freedom from America. Así como, eh, sí,
3: ¿no? así como ahora, este, Afganistán es súper libre, ¿verdad? Súper
2: uh -huh. libre. <risa> Claro que sí, güey. Bueno, sigamos. Sin embargo, dicha invasión norteamericana se pudo evitar gracias a este compa. Eh, de este modo fue gracias que a que la gente eh, logró filtrar los documentos, bla, 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 eh, de los cuales hicieron llegar hasta el presidente que un conflicto de mayor magnitud pudo ser evitado. Este uh -huh. misterioso agente de quien se desconoce prácticamente todo. Pues no se sabe si bla, 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 si fue hombre o mujer, su nacionalidad, no se sabe nada. ¿Es ¿Y güey? Puede ser. Puede ser, ¿eh?
1: <risa> Puede ser. Yo por la edad. Uh -huh. sí. Ajá. Chabelo pudo aquí? haber sido el Adán por la edad. También.
2: Uh -huh. Aquí dice que este compa escribió más de 300 reportes con lo que fue descubriendo. Según se tiene registro en dos años de actividad de 10B Consiguió copias de los planes de colores Planes que consistían en ataques armados e intervenciones militares contra Cuba, Centroamérica Así como casi setenta, perdón, así como casi 7000 memorándums con mapas militares Y cartas del Departamento de Estado y de Defensa de los Estados Unidos okay. Fue justamente por uno de estos memorándums fechado con la fecha de mi, del 9 de febrero de 1927, cuando 10B comunica, el pre, y cito, el presidente estadounidense Calvin Coolidge ha decidido invadir México poniendo en mm -hmm. operación el Plan Verde, la información que en la Casa Blanca se están ultimando todos los preparativos para desarrollar una nueva política sobre México. Durante las dos semanas entrantes del presente marzo se, lle se llegará hasta la intervención armada. Mm. Ya se ha sacado para su estudio el plan verde. Respetuosamente, aquí lo puse al revés, respetuosamente, B10. Okay. 10B. Y aquí ya comentan cómo se arriesgó, o sea, para chantajear a... Eh, cómo se arriesgó Calles para chantajear a al Coolidge. Y pues ya vemos que... Ah, y aquí dice que, por su parte, el 10B mandó su último reporte el 23 de mayo del, de 1927, después del cual desapareció completamente y hasta la fecha nadie conoce su identidad, pero sin duda fue un personaje crucial para la historia reciente del país y la defensa de la soberanía. ¿Cómo ven?
0: Ahora,
1: interesantón, interesantón y pues que esperaba que le dieran un día pues un espía a su trabajo uh -huh. desaparecer del mundo como hombres de negro que no mame <risas>
0: Nada
1: hey, está
2: interesante. algo
1: no cualquiera
2: sí, le roba información a sí. Estados Unidos
1: yo creo que sí yo creo que sí lo mantuvieron de por vida económicamente a su familia espero
2: claro que sí uh -huh. es lo mínimo ¿ve?
0: porque sí, sí.
2: ni nazis ni nazis pueden robar así eficientemente la información uh -huh.
0: Era, ¿Y este güey. Es que era que hablamos. Es que era Yo creo
1: que era, era de Tepito el güey.
0: Yo sí. creo. O de Fresnillo. No. ¿Eh? Sí, Pensé, puede ser. Pero está ¿Eh? ¿Eh? aquí, sí, sí.
3: este. Como un. Del Departamento de Historia. Uh -huh. De la Universidad Estatal de.
0: Brookport, New York. Uh -huh. Que uh -huh. supuestamente. Por pues es que tampoco, no creo que,
3: si esto es verdad, no creo que lo acepten los gringos. Ajá. Mm. No, nah, pues, pues no, es muy decir difícil que no, robaron información. Ajá. O sea, nunca, no, nunca, nunca lo... Nunca o sea, porque dice... Uh, 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 never, never seriously consider such a move and that that rumors of intervention were founded more upon Mexican suspicion administrador Open Realities in Washington, o sea, supuestamente que Calvin Coolidge uh -huh. nunca lo tomó en serio como el invadir, pero te digo nunca lo vamos a aceptar, ah sí lo tomamos en serio y la cagamos, ¿no? O sea es pues como sí. que uh -huh. es una si respuesta como obvia.
2: Mhm. Uh -huh. Se batallaron un chingo para aceptar que Pancho Villa los hacía sufrir.
3: Hey. Sí, sí, sí.
0: Entonces este, nomás aquí como complemento estaba leyendo esa parte. Sí, Simón. Me... ¿Cómo ves, Qué loco. Cato? ¿Ya
2: tienes un nuevo... Ya, yo dije... y...
1: No, todavía no. no. Link sigue siendo. Sí.
2: Básicamente es no, aquel que está descubriendo información para tus conspiraciones, güey.
1: Eso sí, eso sí. Ese es el Twitter de, de aquella época.
2: Sí, bueno. Si no tienen más que... Comentar, aunque fue cortito.
0: Muy interesante. Pero, Eso pero, está
2: sí, interesante. Nunca, pero no muchos sabían de 10B. Yo no sabía de él. Uh -huh. 10B. No, ni yo. 10B. Un buen espía.
0: Que nunca ver. vamos a saber quién es. Espí. Eh. Ah, mira, si, si lo busca, si viene así en...
3: 10 B, ¿Tienes legendario ¿Tienes? y misterioso espía que evitó una Sí, mira, después que evitó una invasión ¿eh? sí, a México ¿bui? Hasta videos de YouTube de ese pedo. ¿bui? Sí ¿Ya? A ver,
1: 10 Debe de haber alguna teoría de quién era Yo creo
0: uh -huh.
1: 10 Chayanne. Benito y no sé Hay muchas teorías
3: Chayanne
2: <ríe> El abuelo de Chayanne ¿eh?
3: El abuelo de Chayanne <ríe> Pero, Pues que pues, Chayanne nos, nos mexa, ¿no? ¿De dónde Chayanne?
2: Ah, no, no sé. No sé, no, sé sí. no
0: sé. Bueno, el. ¿Quién habíamos dicho que era el. Big Boss?
1: Este. No, claro. Big Boss era. Pedrito
3: Fernández. Ah,
2: sí, igual mm. era Pedro Fernández. ¿no? Ah, sí, Big Boss.
3: <risa> sí, no, este Chayán es puertorriqueño.
2: Igual ¿y era Pedrito Fernández. Era. Big Boss, y luego ya vieron que era bien bueno como espía, y lo clonaron.
3: Lo clonaron. Ya luego se hizo Bruno Mars. Br Bruno así, Mars. Ven.
2: Solid Snake. No, Solid Snake. Liquid Snake.
3: Sol Solid Mars.
2: Solid Mars. Liquid Fernández. Fernández. <ríe> no, <bro. ríe> bueno, ya, ya estamos haciendo pruebas mensadas.
3: Ha sido un mes complicado, un mes pesado. Sí. Sí, por aquí andamos todavía grabando pendejadas. como debe Exactamente. ser.
2: Exactamente. Como debe ser, bueno. Se cuidan, se lo lavan.
0: Cuidan, diviértanse, cuídense mucho. Bye. 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 Bye.